0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14h15h heures, heures sur Radio Campus.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre ce samedi après-midi afin de profiter d'une édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma. Il ne sera pas question d'actualité cette semaine, mais de grande musique de film. Christophe Danda micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. En effet, dans le cadre de ce programme produit par le site internet lecotienducinéma.com, pendant une heure, nous allons vous proposer d'entendre une sélection de musiques de films qui font partie de notre fonds d'archives et qui, parfois, permettront aussi d'établir quelques liens avec l'actualité la plus brûlante. Rappelons aussi que cette émission, vous pourrez en profiter en podcast sur notre hébergeur OCHA ou bien encore sur le site de la station www.campuslille.com. et de commencer ce programme avec une partition musicale composée par James Horner pour le film Avatar réalisé par James Cameron. C'était maintenant il y a un peu plus de 10 ans, 2009, que sortait le premier volet. Et nous avons appris cette semaine que les Avatars numéro 2 et numéro 3 étaient quasiment terminés, ce qui laisse augurer de nouvelles aventures cinématographiques. Mais dans les prochaines années, car il faudra attendre un petit peu avant de découvrir cela dans les salles obscures et certainement pas avant l'année 2022. Un peu de patience donc et d'ici là, j'espère que nous aurons l'occasion peut-être d'avoir d'autres nouvelles qui affineront un petit peu les dates de sortie à venir. Sur ce, de vous proposer d'écouter cet extrait composé par James Horner et de vous rappeler que nous sommes sans que 15h. Merci par avance d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Une très belle partition musicale composée par James Horner pour le film Avatar réalisé par James Cameron. James Horner qui malheureusement n'est plus, il est décédé le 22 juin 2015 prématurément à l'âge de 61 ans. Et on se doute que qui aura la lourde tâche de reprendre la partition musicale pour les Avatar 2 et 3 devrait être à la hauteur de ce que vous venez d'entendre à l'instant, qui est une fort belle réussite. Dans quelques semaines, le 11 novembre, euh, choix d'ailleurs un petit peu inattendu euh, pour un film au regard de son titre, « Mourir peut attendre », ce sera bien sûr le nouveau James Bond qui sortira ce mercredi-là. Donc d'ici quelques semaines, la cinquième aventure euh, bondienne incarnée par Daniel Craig sera enfin présente sur les écrans, un film qu'on aura déjà dû découvrir depuis le printemps maintenant. Et c'est vrai que cela va permettre à Daniel Craig de tourner la page et d'en finir avec le smoking devenu peut-être un petit peu encombrant pour lui de l'agent 007. Alors, euh, bien sûr, euh, ensuite se posera la question de l'avenir des aventures de James Bond, un personnage qui est apparu au cinéma il y a maintenant 58 ans, en 1962 c'était l'époque de James Bond contre Dr. No, réalisé par Terence Wing avec Sean Connery. Et Au fond, si on y réfléchit un petit peu, peut-être le moment est-il venu d'admettre une réalité. C'est que les aventures bondiennes, quelque part, on a un petit peu fait le tour. Et qu'il serait peut-être temps désormais de, de tourner la page. Surtout qu'avoir un comédien de la trempe, de la carrière de Daniel Craig aussi ayant son charisme, qui qu puisse, euh, euh, qu puisse lui succéder pardon, pour euh, incarner l'agent 007 une nouvelle fois, euh, cela apparaît presque comme une mission impossible, si j'ose dire, euh, à travers peut-être un, un vilain jeu de mots. Euh, voilà, donc on sait que plusieurs propositions ont été faites pour permettre à, à l'univers bondien et l'agent 007 de perdurer, de connaître nouvelles aventures. Propositions parfois un petit peu fantaisistes, il faut bien le reconnaître, ou discutables. Me semble-t-il, le temps est bel et bienvenu d'admettre qu'on a fait le tour de la question et que, quelque part, il n'est plus que temps maintenant... Je le disais il y a quelques instants, de, de tourner la page et d'essayer peut-être tout simplement d'imaginer de nouveaux héros qui sauront donc peupler l'imaginaire des cinéphiles dans les années à venir. Toutefois, je vous propose maintenant de retrouver Daniel Greg en deux temps. Tout d'abord avec la séquence d'ouverture de Casino Royale, réalisée par Martin Campbell. C'était en 2006. C'était la première des cinq aventures qu'il a tournées. Donc la partition musicale était composée par David Arnold, qu'on retrouvera d'ailleurs ensuite pour le deuxième volet. Quantum of Solace, réalisé par Mark Foster. Alors c'est vrai que c'est un James Bond qui a moins bonne presse, peut-être aussi parce que Mark Foster a quelque peu louché du côté de Paul Greengrass, notamment en ce qui concerne la mise en scène et puis un scénario un peu modeste. Peut-être aussi un Mathieu Amalric, pas suffisamment méchant au goût des uns et des autres. Bref, un James Bond qui, quand même, avec le recul, mérite d'être un petit peu revu à la hausse, même si ce n'est pas le meilleur dessin que Daniel Craig ait interprété loin sans faux. Voici donc Casino Royal, suivi de Quantum of Soleil. Ce sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant pour illustrer l'univers bondien. Un James Bond qui s'arrête de retour le 11 novembre avec Mourir peut attendre et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer un excellent moment en notre compagnie pour cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventuriers de Salles Obscures, qui est passé aujourd'hui en mode bandes originales
0: Les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com.
1: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. musicale composée par David Arnold, c'était la séquence de l'opéra extrait de la bande originale du film Quantum of Solace avec Daniel Craig réalisation Mark Foster et il faut reconnaître que David Arnold aura su redonner à l'univers bondien ses lettres de noblesse, ce qu'avait notamment quelque peu trahi un certain Eric Serra à l'époque de GoldenEye quiconque réécoute cette partition musicale aujourd'hui mesure avec le recul du temps qu'il n'avait absolument rien compris à l'univers bondien et que sa partition musicale est totalement hors sujet, notamment pour le cas de Golden Eyes est absolument catastrophique à une exception près, un thème que l'on peut sauver du désastre. Donc avec David Arnold, là par contre nous retrouvons un compositeur dans la lignée notamment du travail qui fut réalisé en son temps par John Barry. Je vous propose maintenant de changer d'univers, de changer de registre, parce que depuis quelques jours, sur la métropole lilloise, a commencé le festival Ciné-Comédie. Et lorsque l'on pense, ou lorsqu'on évoque les comédies à la française, euh, immédiatement, le nom de Louis de Funès remonte à la surface et c'est bien, co bien compréhensible. Alors, je vous propose de le retrouver à travers deux films qui ont fait pour beaucoup dans sa popularité. Plus le second que le premier, il faut le reconnaître, puisque le premier, ce sont les grandes vacances que réalisa Jean Giraud en 1967 et dans lequel, effectivement, il joue le rôle de Charles Bos qui est, qui est le directeur d'une institution scolaire prestigieuse et qui va avoir de sérieux démêlés avec son rejeton. Voilà, ça fait partie de ces films, il faut le reconnaître, un petit peu légers que, que Louis de Funès incarnait à cette époque, mais qui à chaque fois remporté un immense succès dans les salles obscures et la partition musicale que vous allez entendre a été composée par Raymond Lefebvre et puis nous embrayerons avec alors là c'est le classique d'entre les classiques la, la folie des grandeurs réalisée donc par Gérard Horry en 1971 la partition composée par Michel Polnareff et puis cette association pour le moins improbable au premier abord, entre Louis de Funès et Yves Montand, puisqu'à l'origine, on le sait, c'était Bourvil qui devait jouer ce rôle, malheureusement euh, disparu, c'était il y a maintenant 50 ans, en septembre, 1970, et donc on a forcément une pensée pour cet immense comédien auquel d'ailleurs le Festival Ciné-Comédie à Lille a, a rendu hommage. Et donc, cette association, pour le moins improbable, entre Yves Montand et Louis de Funès, et bien pour finir à déboucher sur un succès extraordinaire, et la folie des grandeurs fait partie de, de ces moments magiques de l'histoire du cinéma. Tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre, et puis ensuite nous repartirons vers l'ouest américain à travers deux illustrations bien particulières et j'espère en tout cas que vous profitez pleinement de ce programme, de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma Les Antilles Salles Obscures j'en profite d'ailleurs pour vous glisser comme ça dans le creux de l'oreille que le retour à l'actualité se fera dès samedi prochain, le 10 octobre Résolument moderne et des accents westerniens que n'aurait pas renié Inu Morricone, et bien Michel Polnareff a parfaitement su comprendre à l'époque quel était l'état d'esprit de la folie des grandeurs, et il faut reconnaître que ce générique, euh, voilà, c'est vraiment une partition musicale admirable et qui fait pour beaucoup, là aussi, indépendamment bien sûr du film en lui-même et de Louis de Funès et d'Yves et de tous les comédiens qui ont participé, mention spéciale également à Alice Saprich, bref, tout cela fait pour beaucoup, pour le succès de la folie des grandeurs qu'on peut voir et revoir encore aujourd'hui avec un immense bonheur, autant ce film est une formidable réussite et vraiment, euh, cela correspond aussi d'ailleurs à une espèce d'âge d'or de la comédie français des années 70 qui remplissait le sage obscur avec des films d'une exceptionnelle qualité, il faut bien le reconnaître. Sur ce, nous allons maintenant changer une nouvelle fois d'univers et de registre. C'est le propre d'une émission, nous vous proposons comme ça, ça et là quelques-unes des grandes musiques de films que nous aimons et qui font partie de notre fonds d'archives. Il est quand même conséquent, mais ça, si vous nous suivez depuis quelques années sur Radio Campus, le samedi après-midi, indépendamment de nos émissions consacrées à l'actualité, vous savez que l'on aime les émissions et qu'on aime les grandes musiques de films, pardon, et que nous avons donc un, un stock conséquent. Et c'est vrai que maintenant, nous allons glisser, on va revenir du côté de l'Ouest américain, du continent américain, et, et en deux temps, à deux époques différentes. Tout d'abord, nous allons entendre une partition musicale composée pour le film Le Dernier des Moïcs, réalisé par Michael Mann en 1992, bien sûr une adaptation cinématographique du célèbre roman de James Feminer Cooper, avec dans les rôles principaux Daniel Day-Lewis ou bien encore Melinda Stowey. et un Michael Mann dont le moins qu'on puisse dire là aussi, c'est qu'une fois de plus, il s'est immédiatement imposé dès ses premières réalisations comme un immense cinéaste. Et d'ailleurs, on espère très rapidement pouvoir le retrouver pour une nouvelle réalisation des Salles obscures. Et là donc, la partition que vous allez entendre a été composée par Trevor Jones et Randy Edelman. Et puis ensuite nous basculerons à une autre époque, parce que en ce qui concerne le dernier des Mohicans, nous sommes plutôt, cette fois, vers la fin du 19e siècle, 18e siècle, pardon, et nous allons ensuite basculer vers le 19e siècle pour écouter une musique composée par John Williams pour Horizon lointain, film réalisé la même année en 92 par Ron Howard, avec dans les rôles principaux Tom Cruise et Nicole Kidman, une belle évocation réaliste de ces Irlandais qui sont partis tenter leur chance aux états unis la terre promise, et qui donc ont essayé autant que possible de de pouvoir obtenir ce qu'ils ne pouvaient obtenir chez eux, en l'occurrence un lopin de terre pour pouvoir y vivre enfin décemment. Et donc ce film, qui d'ailleurs là aussi est un film un petit peu méconnu de Ron Ward, mériterait d'être redécouvert aujourd'hui parce que sa dimension historique ne saurait être négligée. C'est un film qui est bien, bien pertinent sur plusieurs des points qu'il développe. Et vous avez aussi le grand spectacle comme ça, le faire si bien nos amis américains. Voici donc le dernier des Mohicans suivi donc de horizons lointains, et j'espère que cet après-midi vous est agréable en compagnie des éventuels sales obscures qui sont passés en mode bandes originales. John Williams, euh, étonnant par sa capacité à s'adapter à des gens cinématographiques euh, qui loignent parfois bien loin de l'espace. Quoique, avec l'Ouest américain en matière de grands espaces, nous soyons servis, et c'était un extrait de la bande originale du film Horizon lointain qu'on venait d'entendre, film réalisé par Ron Howard, interprété par Tom Cruise et Nicole Kidman, et qui était sorti en septembre 1992 sur les écrans français. Retour en France, et, et alors là, là, nous abordons euh, pour tout cinéphile dans les années 80, ce qui est un petit peu le saint des saints, puisqu'il va être question du garde à vue de, de Claude Miller. C'est un film, alors là je vous le dis franchement, à titre personnel, je ne vais pas vous livrer le nombre de fois que j'ai pu le voir, je pense que là ça se chiffre au moins par dizaine. Mais à savoir pourquoi, et encore cette semaine, j'ai le grand plaisir de, de le revoir, immédiatement, dès qu'apparaissent Lino Ventura, Michel Serrault, et puis ensuite Romi Schneider, Pierre Maglon, Guy Marchand et bien d'autres, immédiatement je suis euh, happé, captivé, fasciné par cet affrontement extraordinaire euh, sous la caméra de Claude Miller qui n'a jamais peut-être été aussi inspiré euh, qu'à cette époque et ensuite avec Mortel Randonnée. Voilà, c'est garde à vue, c'est vraiment le sommet de ce que le cinéma français est capable de faire et pourtant dans une version... Euh, Huit clos, euh, voilà, avec des décors euh, au fond limités au, au périmètre d'un commissariat, euh, euh, un soir de réveillon et d'une cour euh, où sont garés des véhicules. Et pourtant, ce film continue encore aujourd'hui à avoir une capacité à attirer votre attention. Peut-être aussi d'ailleurs parce qu'il y a bel et bien de formidables monstres sacrés du cinéma qui sont devant vous, je le répète, Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider. Et d'ailleurs, c'est le thème de Chantal Martineau que l'on va entendre ici dans, dans quelques petits instants. Partition musicale composée par Georges Delerue. Et puis ensuite, nous changerons radicalement de registre. Nous nous replacerons au tout début des années 70, avec cette fois un cinéma français bien plus léger, bien plus musclé, avec Belmondo. Derrière la caméra, Henri Verneuil, le film Le Casse. Aux côtés de Belmondo, il y avait Robert Rossen et Omar Sharif. Et la partition musicale a été composée par Il Maestro, le maître. Ennio Morricone, disparu l'été dernier. Garde à vue pour commencer. Ça, c'est vraiment un monument. Et puis, dans un registre plus léger, donc, Le Casse. Tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant. Du grand Ennio Morricone, extrait de la bande originale du film Le Casse, réalisé au TVC 70 par Henri Verneuil avec Omar Sharif, Robert Rossen et bien sûr l'incontournable Jean-Paul Belmondo. Et puis un film qui est notamment marqué aussi par une extraordinaire poursuite en voiture qui dure plus de 10 minutes et qui a été notamment chorégraphié par Rémi Julienne. Nous sommes entrés maintenant dans le dernier quart d'heure de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma Les anti Salles Oscures dont vous aurez compris qu'aujourd'hui il était passé en mode bandes originales et le retour à l'actualité se fera à partir de samedi prochain le 10 octobre et maintenant dans un registre bien plus sérieux nous allons explorer le genre film de guerre à travers deux exemples tout d'abord nous allons entendre une partition musicale composée par Bronislaw Kapper pour un film réalisé en 1967 qui s'appelle Tobruk, réalisé donc par Arthur Hiller avec dans les rôles principaux George Pepard et Rock et C'est un film qui nous place donc dans les opérations militaires qui se sont déroulées en Afrique du Nord à l'époque de l'opposition entre la 8e armée des Anglais mais aussi de l'Africa Korps dirigé par Rommel et aussi avec la présence des Américains à partir de l'automne 1942. Beau film de guerre que je vous recommande au hasard d'une rediffusion à la télévision qui ne manquerait pas peut-être d'arriver, qui sait du côté de TCM ou bien de Paramount Channel. Et puis ensuite nous en embrayerons avec eux. une petite curiosité, ça s'appelle le pont de Remagen. La partition musicale, elle, a été composée par hermer Bernstein. C'est un film qui a été réalisé par John Guillermin deux ans plus tard en 1969, avec là aussi un casting très intéressant, puisqu'on y retrouve George Seagal, Robert Vaughn, Ben Ganzara, Bradford Dillman, mais aussi Peter Falk. Et euh, ce film a la particularité de relater les ou derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au printemps 1945, au moment où l'objectif prioritaire pour les Alliés est la conquête des ponts permettant le franchissement du Rhin, pour en terminer avec l'invasion de l'Allemagne et la victoire finale. Et donc c'est un film qui aura connu des démêlés dans sa production puisque des événements, le film a été tourné initialement en Yougoslavie, et bien les événements yougoslaves du printemps 68 ont obligé la production à se délocaliser en urgence pour pouvoir la terminer. Voilà pour la petite histoire. Donc Tobruk réalisé par Arthur Hiller, Le Pont de Remagen réalisé par John Guillermin, tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant. musicale composée par Elmer Bernstein qu'on est plus habitué, dans l plus habitué à entendre plutôt dans l'univers du western, mais c'est vrai que pour le film de guerre, il a, il a réussi là une brillante partition musicale et donc euh, cette euh, comment dirais-je, ce film, Le Pont de Remagen, là aussi, ça fait partie de ses œuvres cinématographiques dont j'espère que vous aurez l'opportunité de les redécouvrir tant il est vrai maintenant que les nombreuses chaînes consacrées au cinéma sur le petit écran sont capables de puiser dans leur catalogue et pour pouvoir, de temps en temps, nous ressortir ces pépites qui sont de belles pages d'histoire consacrées à la Seconde Guerre mondiale, réalisées par le cinéma américain dans les années 60. Et de vous proposer de terminer cette émission avec une musique composée par Vangelis. Nous aimons beaucoup Vangelis, c'est vrai, dans le cadre de ce programme. Cet extrait du film le Bounty, réalisé par Roger Donaldson en 1984, il y avait Mel Gibson et Anthony Hopkins, ainsi que Laurence Olivier, Edward Fox et Daniel Lewis dans les rôles principaux pour cette nouvelle évocation de ce qui avait déjà été filmé en son temps en 1936 avec Clark Gable et Charles Lawton, ou bien en 1962 sous la caméra de Lewis Mileson avec Marlon Brando par exemple. Donc cette musique de Vangelis fait partie de nombreuses partitions musicales qu'il a composées dans les années 80, à une époque où son talent était très souvent sollicité. C'est donc sur cette partition musicale composée par Vangelis pour le film Bounty que je vais vous quitter et de vous dire bien évidemment que nous serons de retour. Dès la semaine prochaine, les aventures salles obscures reprendront le chemin du panorama de l'actualité. D'ici là, passez d'excellents moments à l'écoute de nos programmes et de vous souhaiter bien évidemment aussi de profiter des salles obscures. A très bientôt, au revoir.